0: C'est vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE, aujourd'hui autour de la table, Monique Couteau, tu reviens avec un sujet qui concerne les chavilloises et les chavillois, mais pas que, c'est la galère dans les transports.
1: Et oui, c'est toujours le problème, le 171, la ligne Saint-Lazare, la ligne Montparnasse, on verra ça tout à l'heure.
0: Ensuite sera suivi de la chronique Terre à Terre avec Jean Aubert, tu vas nous parler d'un sujet qui a fait le tour des médias en France, les puneuses de lit.
2: Euh, oui, mais ce sera une chronique qui manque pas de piquant ce matin. Et il ne s'agit pas de nos amis hérissons, mais tout autre chose. Alors, je vais vous parler à l'avant-veille des Jeux Olympiques, hein, du sujet qui fâche, à savoir la punaise de lit.
0: Et enfin, on terminera l'émission avec Alain Defrémont, qui est venu accompagner de Mamadou Si, un chavillois.
3: Oui, bonjour. J'aimerais vous parler du parcours atypique, exceptionnel et formidable de Mamadou Si, qui est un jeune malien chavillois.
0: Tout de suite, la chronique du quotidien. Dossier du quotidien avec Monique. Monique, est-ce que tu peux nous rappeler quelle est la situation
1: Eh oui, les trains, euh, les bus 171 supprimés, les temps d'attente multipliés, les guichets fermés, les lignes bondées, les trains s'arrêtant en cours de parcours. C'est encore euh, trop souvent le quotidien des usagers. La réduction de l'offre des transports décidée lors du Covid en 2020, malgré le retour progressif à la normale de la fréquentation, est toujours en vigueur. Les délibérations votées au Conseil d'administration dîle de france Mobilité le 11 octobre 2021 ont instauré une baisse de l'offre sur 165 lignes de bus RATP, 13 lignes de métro, 6 lignes de tramway, les RER, C, D et E, les Transiliens H, N et U. Les Chavillois sont donc bien concernés. Ces baisses peuvent atteindre 20% de l'offre qui était en circulation avant la crise sanitaire. C'est
0: quand même difficile à entendre quand on sait que le le pass a augmenté. On est à 84 euros aujourd'hui, donc on s'attendait peut-être à plus de services. Et pourtant, on en a moins. Donc, quelles sont les raisons de cette situation
1: Il s'agit d'un choix politique. Assumé de Valérie Pécresse pour réaliser des économies budgétaires et préparer la privatisation de la RATP et de la SNCF en Ile-de-France. C'est un processus qui consiste à confier par le biais d'appels d'offres l'exploitation de l'intégralité des lignes du réseau francilien métro, bus, tram, RER, transilien à des entreprises de droit privé. Pour les salariés actuels de la RATP et de la SNCF, ce processus entraînera la transformation des contrats de travail de droit public en contrats de droit privé et la modification des conditions de travail et salariales. Et cette incertitude pour l'avenir a pour conséquence le manque de candidatures de conducteurs et renforce les difficultés dans ce secteur des transports. Ce métier est particulièrement pénible avec des horaires de nuit les week-ends, les aléas de la circulation en région parisienne, les agressions. Valérie Pécresse a souhaité découper l'actuel réseau de bus de la RATP en 12 lots, puis de les mettre en concurrence via 12 appels d'offres distincts. Il était prévu que la RATP perde son monopole dès le 1er janvier 2025. L'approche des JO de 2024 et le risque de chaos dans ce secteur pourraient conduire à un étalement de l'ouverture à la concurrence des bus jusqu'en 2026. Valérie Pécresse et le gouvernement craignant des mouvements sociaux pendant les JO. La SNCF est également concernée dès 2025. La ligne E du RER et la ligne P du Transilien, qui sont des lignes qui desservent l'Est parisien, seront ouvertes à la concurrence. Toutes les lignes de la SNCF le seront entre 2025 et 2032.
0: Comme je le disais tout à l'heure, les usagers ont subi la hausse du pass Navigo et des tickets. À quoi doit-on donc s'attendre en 2024
1: Les hausses tarifaires sont appelées à se poursuivre en 2024 et les années à venir. Valérie Pécresse et Clément Beaune, ministre des Transports, ont conclu un accord pour mobiliser de nouvelles ressources pour Île-de-France Mobilité, en mettant à contribution les collectivités membres d'IDF Mobilité, mais aussi les usagères et les usagers des Transports. Le ministre des Transports par courrier du 10%. Le 17 juillet 2023 confirmait que les nouvelles recettes fiscales allouées à IDF Mobilité représenteraient 52% de ses besoins, ce qui implique que 48% reposeront sur un nouvel effort des collectivités et sur une hausse tarifaire comprise entre 2,8 et 4% en 2024 pour les usagers. Les besoins de financement en fonctionnement sont estimés à 800 millions d'euros pour 2024, dont 200 millions pour l'offre aux Jeux olympiques. Faire reposer sur les usagers et les collectivités la mobilisation de centaines de millions d'euros est irresponsable. » Dans le contexte inflationniste et d'augmentation de la précarité et de la pauvreté, et privatiser les transports métropolitains alors que les impératifs de lutte contre les conséquences du réchauffement climatique devraient conduire à renforcer le service public de transport collectif est une aberration.
0: Est-ce qu'il y a d'autres possibilités de financement
1: Oui il faut regarder les sources de financement issues des grandes entreprises et de la fiscalité écologique. Les grandes entreprises dont le siège est situé dans l'Ouest parisien et les pollueurs devraient être mis à contribution. On pourrait aussi, par exemple, augmenter la taxe de séjour pour les quatre étoiles pendant la période des JO ou augmenter de 50% les redevances pour l'aviation d'affaires. C'est une question de volonté politique et de choix d'avenir dans un contexte d'urgence climatique et sociale, ce que Valérie Pécresse refuse de faire.
0: Merci beaucoup, Monique, pour ce point. Je rappelle que la pétition Stop Galère est toujours en ligne sur stopgalère.fr.
2: Je rajouterai une petite chose, c'est que la nomination de Jean Castex, il y a peu à la tête de la RATP, n'est qu'un des des briques supplémentaires dans cette opération de privatisation. Il en sera un des acteurs majeurs dans peu de temps.
0: Jean-Aubert, tu gardes le micro puisqu'on te retrouve dans ta chronique « Terre à terre ». Du faux. Les puneuses de lit, un insecte minuscule que l'on avait presque oublié, fait un retour fracassant au point d'occuper la scène médiatico-politique. Selon notre ministre des Transports, Clément Bonne, on y revient il n'y aurait pas de recrudescence de puneuses de lit dans les transports qui pourraient être un des principaux vecteurs de dissémination de
2: l'espèce. Alors moi, je n'ai pas d'avis euh, au sujet de la recrudescence de ces petites bestioles, mais à la vue du nombre impressionnant de victimes de piqûres sur Paris ces dernières semaines, ces derniers mois, je doute fort que Clément Beaune sache vraiment ce à quoi les Parisiens sont confrontés. Et c'est une véritable plaie, ces petits insectes.
0: Alors il y a aussi la députée LFI, Mathilde Panot, a été jusqu'à brandir une fiole remplie de puneuses de lit à l'Assemblée nationale devant nos députés il y a quelques jours, faisant sensation et prétend à critique.
2: Alors, Je pense que cette intervention, elle illustre parfaitement le fait que la punaise de lit a réussi le tour de force de s'immiscer dans la vie politique après s'être immiscée dans la vie de nombreux de nos concitoyens. Alors, En invitant ces petits écariens dans l'hémicycle, elle a, selon moi, contribué à faire une piqûre de rappel sur les inégalités sociales qui sont aussi exacerbées par la présence de ces parasites qui se complaisent dans l'insalubrité liée souvent à la pauvreté qui touche des millions de Français. En tout cas, lorsqu'elle prend possession d'un lieu après y avoir été importée, il n'y a plus alors de distinction sociale. Ce redoutable insecte piqueur s'attaque à tous sans exception. Cependant, la la présence de ces insectes en grand nombre est sans doute un signe à la fois de davantage de précarité en région parisienne et surtout de la disparition de leurs prédateurs naturels. Alors
0: c'est-à-dire, quels sont les les prédateurs potentiels de cet insecte
2: alors, euh, Mis à part les fumigènes. Euh, oui, il y en a un qui est redoutable. Il s'agit de la Scutigère véloce. C'est un myriapode. Alors, Les myriapodes, c'est la famille des mille pattes, qui se déplace à la tombée de la nuit en quête de petits insectes sous les lits. Alors, euh, elle chasse à la vue et se lance à la poursuite de la punaise, se déplaçant aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale, grâce à la disposition particulière des dizaines de paires de pattes.
1: C'est bien, ça. Eh oui bien, moi, avoir...
2: Alors, on, en voit encore, euh, on en voit encore à la campagne, hein. c'est peut-être pour ça qu'ils ont moins de punaise de lit, du reste Alors, le second insecte prédateur des punaises de lit, c'est la blatte commune, à savoir le cafard. Alors là,
0: (rire) on est mal (rire) barré. Il y aura peut-être un prédateur au cafard. Enfin, il faut
2: un écosystème. Mais dans ces deux cas, les traitements préventifs ont eu raison de la plupart des insectes rampants dans les collectivités, excepté la punaise de lit. Celle-ci, en fait, elle fait preuve d'une grande capacité d'adaptation au traitement et à développer des résistances. Donc euh, désormais, elle peut pulluler sans redouter les mauvaises rencontres au pied du lit. Alors, de plus, moi, je vous conseille euh, désormais d'éloigner les enfants du poste, hein car la punaise du lit aurait, d'après des études scientifiques publiées par le professeur Carillon, une sexualité totalement débridée.
0: <rire> alors, bah, qu'est-ce que tu veux dire par là Parce que c'est pas très clair, là, ton histoire. C'est ambigu. <rire> T'es obligé de nous éclaircir.
2: Oui, alors, les punaises de lit, en plus de nous piquer, sautent littéralement sur tout ce qui bouge afin de copuler. Alors, elles pratiquent la copulation intensive, le priapisme, la sexualité avec d'autres <rire> insectes et à cela s'ajoutent des organes génitaux particuliers. Alors, en effet, les femelles naissent parfois avec des vagins secondaires sur la tête, sur le dos et un peu n'importe où. (rire) Donc, euh, les mâles sont pourvus d'un pénis perforateur (rire) qui qui peut, hélas, faire beaucoup de dégâts. Un autre fait avéré est qu'à proportion humaine égale, une punaise mâle produirait à chaque éjaculation 30 litres de sperme. Alors je vous raconte pas le ras de marée vu la sexualité débridée de la bête, nous n'aurions plus qu'à bien nous cacher, mais malgré tout ces choses terribles, j'ai remonté jusqu'à cette information. Alors, une entreprise française a décroché deux médailles au concours Lépine en 2021 et en 2022 pour son dispositif anti-punaise de lit qui se vise sur les quatre pieds du sommier. Alors, euh, je voudrais pas faire de publicité ici pour le système, mais si l'État subventionnait le développement de, de ce système à une plus grande échelle plutôt que de financer des opérations de chasse euh, hors saison mmh. et l'exploitation massive de nos forêts ainsi que les méga-bassines, la santé des les plus démunis, iraient déjà peut-être un peu mieux.
0: Alors, t- attends, ça veut dire que les punaises de ligne ne grimpent sur le matelas que par les pieds du lit, c'est ça enfin, C'est ce que j'imagine
2: Non, non, mais elles, vont être, euh, elles sont attirées par, euh, par ce piège, hein. D'accord. En fait, c'est une forme de piège un peu euh, le, 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 qui diffuse une phéromone, euh, ah, une hormone d'accord. sexuelle et oh, euh, bon, vu la sexualité des punaises, euh, oui. elles oui. se oui. jettent sur oui. les femelles. Oui.
4: <rire>
2: Donc voilà, la... elles prennent leurs pieds quoi. <rire> Exactement. Alors moi je, je je tiens du reste à rappeler que à nos ministres du logement et de la santé que de mettre en place des solutions de lutte pérenne contre cet insecte, hein, elles ne doivent pas non plus faire oublier que le premier rôle de l'État de droit hein, est d'offrir à tout citoyen le nécessaire afin de vivre dans des conditions de logement décentes et salubres.
0: Eh bien merci beaucoup, je vous <rire> trouverai entre autres dans la description le lien présentant le fameux piège à puneuses. C'est quoi le piège à puneuses C'est ce dont on parlait, les pieds, euh, c'est ça euh, Du concours l'épine Oui. <rire> <rire> Qui pourrait bientôt devenir notre allié le plus précieux dans la lutte contre ce désagrément. Alain de Frémont, il y a Mamadouci qui vient de s'installer euh, à nos côtés. C'est à toi. Bande annonce avec Alain de Frémont.
3: Euh, oui, bonjour à tous. Bonjour Mamadou. Bonjour Alain. Bonjour, bonjour. tous les mois. Salut. <rire> Alors Mamadou, je l'ai rencontré lors d'un forum santé organisé par l'association Aide au foyer des jeunes travailleurs de Chaville. Et euh, nous avons discuté longuement et puis nous avons commencé à lier une amitié qui m'a conduit à l'interroger un peu sur son parcours. Il est né au Mali en 2002. Il a vécu avec ses parents jusqu'à l'âge de 13 ans. Et ensuite, suite à des problèmes familiaux, il a dû quitter sa famille pour aller dans, chez une tante. Et en 2018, il a quitté le Mali. Il savait alors lire et écrire en arabe. Lorsqu'il est arrivé chez sa cousine à Bamako, il n'avait de cesse que de partir vers l'Algérie via Tanan En Algérie, pas de travail. Et là, il décide de partir au Maroc. Alors Mamadou, oui ce départ d'Algérie vers le Maroc, comment ça s'est passé Raconte-nous.
4: Bah, c'est trop difficile. C'est inimaginable. C'est quelque chose que j'ai traversé. Même moi, ça ne dépasse pas souvent. C'est quelque chose qui une fois qu'on a commencé, on ne peut plus retourner. Oui. C'était trop difficile.
3: Tu es parti dans le coffre d'une voiture, c'est ouais, ça Oui, c'était, euh...
4: c'était difficile.
3: Avec trois personnes dans Avec le
4: coffre Avec trois personnes dans le coffre d'une oui. voiture pour traverser les frontières. Ça on a c'est... Duré combien de temps le, on le sait pas, c'est quand bah, c'est... À peu près À peu près 4 heures ou 5 heures. Ah, je on je... est dedans, on ne sait pas à quelle heure on va sortir. Mm. et La voiture roule vite, souvent ça s'arrête on avait peur et on n'avait pas de soi
3: et arrivé au Maroc donc tu vas vivre euh, dans la forêt
4: ouais, arrivé au Maroc bah, dans la ville déjà c'est compliqué on n'a pas l'argent, on ne peut pas l'ouïneusement et on vivait dans les forêts de Nadorville. ville bah, c'était quelque chose qui est trop difficile parce que c'est un endroit qui est interdit de, de, se, de rester là-bas de se loser, on mm. n'avait pas le droit de rester là-bas Mais nous, vu qu'on avait nulle part à aller Bon, on vivait là-bas Bon, chaque matin, matins Il y a des policiers marocains qui viennent Ils nous tapent On les appelle boumoula Quand ils viennent, 5h du matin tu es obligé de réveiller D'aller au, au sommet des montagnes Pour qu'on t'attrape pas Si on t'attrape, soit ils t'envoient la frontière avec l'Algérie, Soit ils t'envoient ton pays d'origine Ça dépend de, de, ça dépend de mm. ta nationalité ça dépend si tu viens d'à, à côté de Sénégal, Mali, bah, ils il toi direct. Mais si tu viens du Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, bah, ils peuvent t'envoyer dans les frontières mm. avec Maroc ou avec Mourtané, ils te laissé dans le Sahara. Bah, ils vont prendre toutes tes affaires. Ils vont rien te laisser.
3: Et là, tu n'avais pas de papier du tout Rien du tout. Rien du tout. Donc démunis, de pas d'argent,
4: pas de papier. Pas de papier, pas d'argent. Et c'était, c'était trop difficile.
3: Et alors après, c'est la traversée de la Méditerranée ouais. à bord d'un Zodiac pour partir ouais. en Espagne. C'est ça. Alors raconte-nous un petit peu cette traversée.
4: Bah, c'est traversée, ça dépend de la personne. Si tu fais trop longtemps là-bas, <rire> tu vas avoir les connaissances avec les, les gens qui, fait, qui nous fait traverser. Bah, ces gens, ils nous fait traverser, même nous, on ne sait pas comment. Mmh. on ne sait pas où, quand ni comment, mmh. on est là on les attend bon, et ils travaillent avec les arabes ils lui eu les ça bon, chacun paye tu payes en dirham, après ils t'envoient en Europe mais c'est un sunjak, c'est un bateau plastique qu'ils vont t'envoyer nous on était 58 personnes dans les bateaux ouais.
3: 58, 58 personnes, personnes c'était le 6 août Ouais. 2018, hein, tu m'as dit. Ouais. Et alors, l'avantage de Mamadou parmi ses 58 euh, congénères, c'est qu'il parlait le malien, le soninke, le kazunke, tu me dis ouais. si je me trompe, et l'arabe. Ouais. Donc ça lui permettait de communiquer mmh, mmh, mmh. avec tous les, les passagers du bateau.
4: Moi, quand j'étais là-bas, j'étais plus petit. Oui. Je parle beaucoup de langues. Tout le monde m'aimait. Les gens, il y avait un moment donné, ils ne veulent pas que je parle avec eux. Il me dit non, toi tu restes. Comment moi je reste Vous voulez tous partir de me ici Moi je plais. Parce que je pense que l'autre côté, l'autre côté de la mer, à Nora, oui. c'est, c'est quelque chose. Une fois arrivé, je vais oublier tous mes soucis. Je peux devenir quelqu'un. Je peux aller à l'école. Je peux faire euh, tout ce que je veux dans les jeux du foot, d'avoir des bons amis. Bon, moi j'étais pressé de partir. Je ne voudrais pas qu'ils me laisse Parce que chaque fois les gens ils viennent, ils me trouvent là-bas. J'ai créé un amitié avec elle, il m'aimait, après il part, il y a d'autres personnes oui, oui. qui viennent, je fais une nouvelle euh, connaissance ça, avec elle, <rire> bah, moi j'ai dit je suis pas là pour ça. Ouais, ouais. Et là tu arrives en
3: Espagne donc à Almeria, ouais. euh, tu débarques clandestinement mm-hmm. et là c'est la Croix-Rouge qui va ouais. te permettre un petit peu de te mettre le, le pied à l'étrier mm-hmm. pour t'hospitaliser à Almeria. Ouais et puis ensuite donc, c'est euh, une famille d'accueil mmh. après le foyer mmh. qui va permettre justement d'a, d'ajouter une autre langue à ton arc si je puis dire, l'espagnol ouais. et euh, là l'Espagne c'est une ville, euh
4: c'est une ville magnifique oui. qui m'a accueilli que je les remercie euh, ils nous ont ramassé au bout de deux jours sur la Méditerranée qu'on pensait qu'on allait mourir ils nous ont donné une chance de vivre. Bon, arrivé là-bas, j'étais petit. Moi, je me retrouve à l'hôpital. J'ai fait au bout d'une semaine à l'hôpital parce qu'on a fait trois jours sans bien manger. On boit, on boit de l'eau de la mer. C'était trop difficile. Bon, ils nous ont envoyé à l'hôpital. Ils nous ont séparés avec des grands. Il y avait cinq mineurs ou six mineurs. Bon, nous, on est resté dans l'hôpital. Les grands, ils ont fait des tests. Euh, de, euh, ouais. Ils ont fait des tests avec eux, bon, de parler avec eux. Bon, ils les ont placés, de, de demander d'asile avec eux. Bon, moi, je me retrouve avec une famille espagnole que je ne parle pas du tout espagnol. <rire> <rire> je, viens, je viens d'Afrique, et je ne connais rien du tout. Le monde d'Europe, bah, ils nous ont. Ils, on était beaucoup. Je n'étais pas qu'un seul garçon, on était au moins six dans une famille d'accueil. Bon, ils nous fait du cours d'espagnol au marchait dans comment traverser les fées rouges. il nous fait apprendre la langue. Bah, c'était quelque chose qui, qui est bien.
3: Et puis là, tu décides alors de, de partir pour la France. Ouais. Tu passes la frontière euh, sans, sans problème, sans contrôle, ouais. pour arriver à, à Bayonne. Et de là, tu as un autre quart ah. ah. qui arrive à Bercy, jusqu'à hum. la gare de Bercy. Et là, tu te retrouves complètement tout seul. Ouais sans avoir sans argent sans papier sans, sans rien avoir à manger mmh, mmh. et euh, le, la police qui t'approche te donne le réflexe que tu dont tu parlais tout à l'heure au maroc c'est à dire que tu as peur instinctivement
4: ouais, j'avais peur que les policiers vont me frapper parce que euh, je viens du maroc ouais. là bas les policiers bon bah, je peux pas hey, les façons qu'ils nous traitent euh, moi j'avais peur qu'on mmh. me frappe ou pour m'envoyer chez moi bah, arrive en france je suis arrivé avec deux personnes, des amis à moi, on était trois. On a traversé toute tout la France jusqu'à Paris, en bis. On a pris au moins six bis pour arriver. Bon, une fois arrivé, les amis sont disparus. Oui. Parce qu'ils ne veulent pas que je les suis, je ne sais mm. pas pourquoi. Bon, je me suis retrouvé tout seul. Ça
3: voilà, fait et, et, au moins une semaine. Et, je tu parles, à la gare. et tu ne parles pas du tout le français? Ah non, Rien, du tout. Bien, c'est. Rien du, du, du tout,
4: bonjour, je te regarde <rire> Je ne savais pas quoi répondre bah, J'avais même regretté pourquoi je suis venu en France voilà, Tu Parce m'as que dit que tu regrettais de ne ouais, pas être je en Espagne J'ai dormi heures mmh. en mois de septembre en France mmh. Je ne connais, perso- connais personne, je me suis dit que j'avais un logement en Espagne mmh. Pourquoi je suis venu mmh. ici mmh. Alors qu'avant que je vienne ici, je pensais que la France était un pays d'accueil ah, C'est un pays d'accueil, c'est un pays qui, qui a colonisé mon pays d'avant mmh. Bah, je pensais qu'arriver ici, il n'y aura pas de, autant de galères.
3: Alors, la, la Croix-Rouge est, est venue aussi à ton secours là, pour te donner des cours de français. Il ouais. y a eu des logements dans un hôtel à Bobigny, ensuite à, à Saint-Denis, ouais. où tu as pu aller dans une école euh, pour, pour, avec trois mois de cours pour perfectionner ta langue. Ouais. Et puis, euh, tu as eu après la possibilité de faire différents stages en cuisine, ouais. euh, dans la voirie, etc. Ouais. Bon, Ça, et, et là, ton père a réussi à t'envoyer les, des documents de façon à ce que tu puisses avoir ouais. des papiers. Ouais. D'accord.
4: Mon père, il m'a envoyé tous les papiers de famille. Euh, Sans livrer les familles qui m'a envoyé, il bah, y a tout. Il y a tout le monde. Il y a moi, mes frères, ma sœur, euh, plus lui et, et ma mère. Du coup, c'est un papier qui, qui m'a prêté de, de commencer mes démarches de papiers en France. Euh,
3: et là, tu as eu un titre de séjour mmh. de six mois mmh. euh, qui t'a permis ensuite, donc, euh, euh, lorsque tu logeais à, à Aubervilliers, mmh. de trouver un, un poste de, de, d'agent de collecte à la CEPUR à boulogne billancourt ouais. Alors, c'était euh, le, chaque matin, lever à 4h30 pour être à 6h à Boulogne, c'est ça C'est
4: ça. Je faisais ça pendant un an. Mmh. Je me réveillais tous les jours. 4h du matin pour être 6h à mon travail et 13 h de collecte à Boulogne-Bignancourt c'était un travail que je ne connais pas avant et, mais une fois que j'ai commencé j'ai aimé ça parce que c'est quelque chose qui me plaît quand je, quand je bali ou quand on fait des collectes après je regarde derrière moi il n'y a rien, tout est propre ça me donne la joie et aussi il y a des gens qui, qui me disent merci merci c'est grâce à vous tout va bien, bah, c'est quelque chose qui me donne la joie ça j'aime bien du coup, je continue, je continue à faire ça pendant un an, quatre euh, heures du matin. Et aussi, j'étais apprenti. C'était ma première année d'apprentissage pour me payait 600 euros à cette époque-là. Mais c'est quelque chose que j'aimais, <rire> que je continue à faire. Bah, année, je suis déménagé, je trouve un logement à Chaville. Voilà, donc c'est euh, là euh, que je suis venu à Chaville. Vous voyez des
3: jeunes travailleurs. Euh, voilà.
4: Ouais, <rire> euh, voilà, c'est là-bas que j'ai rencontré Alain. Oui. Pendant ma deuxième année, bah, je continue à faire. Même une fois arrivé à Chaville ici, il y avait des galères parce que nous, on commence à 6h pile. Il n'y a pas de bus qui ah, descend à Boulogne bus, ouais. Je partais en vélo, moi. Ouais. Oui. Je descendais en vélo tous les jours pour aller au travail pendant un an. C'était ma deuxième année. Après ça, j'ai eu mon sapé. Et c'est pères, ils ont décidé de me garder. Bah, bon. Je travaille encore.
3: Et là, tu es en CDI, là, donc... Oui, euh, je suis en CDI, ça fait... Euh, avec la ouais, hein. Ça, c'est Depuis bien. Ouais. Mm-hmm. En quoi consiste ton travail, là Tu me dis qu'il y avait la collecte, mais il n'y avait
4: pas que ça aussi. Il n'y avait pas que des collectes. On fait des accombrants. Oui. On fait, de, on fait des lavages. On, on nettoie les trottoirs, On fait des souffleurs. Et aussi on balie. On fait les cantonniers. On balie. Euh, aussi, il y a des matchs à Stade france euh, Parc des Princes, ils nous invitent là-bas. On nettoie. D'accord aussi les places de marché si on marché euh, samedi matin bah, après midi nous on nettoie. Et... Voilà.
3: et tu as passé le permis de conduire
4: ouais. que tu as eu quand j'ai fini les SAP ça c'est bien ouais. quand, j'ai fini... <rire> quand j'ai fini les SAP de 10 ans bah, je me suis engagé des cours de conduite de passer mon permis de conduite après mon... quand j'ai signé mon CD j'ai décidé de passer le permis de conduite euh, pour... pour devenir chauffeur de Airbnb se faire dérouter
3: un jour. Voilà. Ouais. Tu veux passer le, le permis poids lourd maintenant. Ouais. Ouais. Donc, euh, tu veux demander la nationalité française. Ouais. Et euh, tu as le, le projet, tu m'as dit, de devenir euh, euh, presque auto-entrepreneur. Ouais. Alors, euh, dans quel domaine tu ben, dans, dans mon domaine que je connais. <rire> et particulièrement, tu m'avais parlé des canettes. Là.
4: Ouais. dans mon domaine que je connais, parce que moi, je un en dans de collecte. On a, fait des, on a fait des études de collecte, de ordure, tout. Bah, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Des recyclages, de travailler sur les canettes, ou les cartons, ou les bois, de les transformer en quelque chose. Les de ce qu'on jette, de recycler. C'est ça que moi, j'aime bien. De faire les recyclages.
3: Et alors, pourquoi est-ce que tu veux devenir français
4: bah, J'aime la culture française. Oui. Moi aussi, je me sens bien ici. Euh, je vais continuer ma vie ici. D'accord. Du coup, je voudrais devenir français pour ça. Bah, merci est-ce, beaucoup, madame Est-ce Adou? que je
1: peux te poser une question oui, madame. Je voulais savoir à quel âge tu es parti de ton pays. 16
0: ans et demi. Voilà. Et là, tu as quel âge Tu l'as déjà dit, peut-être bah, Je suis 21 ans. 21 ans. Ouais.
1: Et, euh, et tes frères et sœurs sont plus petits que toi, plus grands
4: bah, C'est compliqué un peu, parce qu'ils mm-hmm. ont un frère mais on n'a pas la même mère D'accord. on a la même père D'accord. il a un handicap okay. euh, un handicap physique aussi il ne parle pas, il ne marche pas
1: ouais. c'est trop difficile c'est avec, euh,
4: ouais. avec la maman et le papa ouais. et aussi j'ai une petite soeur que adorent
1: <rire> et qui a quel âge ta petite soeur euh,
4: 10 ans ah, oui. 10 ans maintenant parce que quand j'ai partais, elle était tout bébé ouais. bon, mon frère Djadjé il peut avoir 15 ans ou 16 ans. Maintenant. Ils
1: doivent être fiers de toi, tes frères et sœurs, hein, oui. tes parents. Oui. Hein. Bon, ils aime. peuvent l'être. Hein. Oui, je les peux, aime euh, beaucoup. Oui.
4: Je oui. les aime beaucoup parce Bien que ça fait 8 ans, je n'ai pas, pas vu mes frères ni bah, mon père. Ouais. Depuis, depuis, depuis au Mali, on n'était on ouais. on on pas habités ensemble. Ouais. Un moment, moi, j'étais à Bamako et j'étais là. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2015.
3: Ouais, mais tu peux tu peux être fier de toi ouais. Mamadou et puis je voulais vous dire simplement Mamadou habite à Chaville donc euh, rue des Blanchisseurs et il est à la recherche d'un, d'un lave linge si quelquefois un auditeur euh, l'entendait et ah. qui pouvait le donner ce serait une bonne nouvelle et puis c'est un parcours exceptionnel et je comprends qu'en ce moment oh, on parle beaucoup d'immigration. Ouais. Ton parcours est exemplaire ouais. et mérite d'être souligné. Merci beaucoup, Mamadou. Merci.
0: merci, merci Alain de Frémont. Merci Mamadou aussi pour ce témoignage très touchant. Tu es le bienvenu, évidemment, ici à Radio VCE. Merci. Tu reviens quand tu veux. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain. Et tu peux
1: même revenir faire de la musique. Euh, parce qu'on ah. sait que tu <rire> fais de la musique.
0: <rire> ah, il fait quoi comme, tu fais quoi comme
4: musique bah, Du slam un peu. J'aime la musique d'Islam, des, des, histoires, des histoires vraies. À C'est de... bien.
0: Eh ben, la prochaine fois, tu reviens pour nous faire un pour slam. Pour ça. OK <rire> Allez, on <rire> se retrouve lundi prochain. C'était Jonathan de Nuit sur Radio VCE. Ouais. Ouais.